0: 欢迎来到护理室的会客时间与一支麦克风的气化、啊。我们今天想要做这气化的原因，是因为疫情的关系。现在已经到了九月底的时间了，这是影片剪出来应该已经十月了，所以从年初到现在，疫情爆发大概十个月的时间，看似趋近缓和，但因为已经到了秋冬的季节了，那疫情有可能会有在第二次的爆发。因为疫疫情影响到了全球的经济啊，很多的产业链，我觉得跟学校的教育也很有关系。我本身就是护理师，我其实也很关心学校每一个学弟妹们他们在护理系整个的学校的教育的情况。所以在今天邀请到了老师来到这个节目，他要跟我们一起来分享一些的议题，我们要一起来讨论。今天邀请到了北医的邱老师来到我们节目的当中。
1: 是台北医学大学护理学系的车彩云老师，当然是台湾点护理站邀请我过来，然后进行这个专访。我想今天我就是尽量的解答你的疑惑。好，我们就要来到了第一题，就是在疫情爆发的时
0: 候，学校跟科
1: 系如何的应对？在一起其实爆发的初期啊，其实北医护理学期我们就已经超前部署，其实是搭配我们学校的所有的政策。嗯、那当当我们一接获卫福部的通知之后，嗯、我们就开始规划，尤其是针对学生实习，一定是一个很大的压力。嗯、对。家长可能都会想说哈、啊，我的孩子到底能不能到医院去照顾病人？要是他们被感染怎么办？嗯，所以其实我们在之前就是护理学期就已经开会了，了、嗯。嗯，哦，然后我们就已经去制作出来，就是要进到临床照顾这个病人的时候 CO ， COVID-19 的一些防疫的措施的开，染、嗯，嗯、就甚至我们会制定流程图，嗯，哦，然后告诉学生，今天如果碰到真的怀疑是 COVID-19 的病人， 19, 你不小心照顾到了，我们接下来要怎么去。嗯，那学生可以有心理准备。嗯，对。然后第二件事情呢，为了要加强学生对于防疫的这个概念，所以我们在学生出去实习前，把大家召集起来，也请了医院的感动师过来呢，教导学生怎么样穿脱防护衣，还有呢，怎么样加强感染控制的概念。嗯，在在都其实就是要帮助学生不要害怕，因为未来你要成为一个医护人员，这些都是我们要面对。的。对对，所以我想在这样子状况之下，其实我们的孩子都非常的好。鼓起勇气走进临床
0: ，真的需要非常大的勇气。对，因为像我本身就是在医院里面工作，因为虽然我不是第一时间接触到 COVID-19 这样的病人，或者是我不是像在急诊或者是感染科里面，但因为一般的检查单位其实来来去去有很多的病人，你也不晓得他们到底是不是。其实当下我一开始的心态是觉得应该也还好，没什么关系。到后面有一些的纯氧楼上的楼层的病房的时候，他想说：“天哪，才跟我隔一层楼而已，我才开始觉得很害怕。” wow. 接下来这一题呢，因为疫情的关系，学生他们没办法去上课，在云端上课的上面的话，你们是怎么去应对的呢？那在
1: 这个部分，其实教育部也一开始就是告诉我们、啊，我们的北医学校也是发了教育部的方针，嗯、所以尽量采取所谓同步或非同步的方式，让学生授课。嗯嗯嗯嗯、那所谓非同步的方式，就是老师可以运用一些软体，嗯、我们现在播放我们的 PPT 在我们的电脑上面，因为、嗯、会有镜头，所以我们就直接录制，嗯嗯、当作是我们在讲课。可是这种非同步的方式，因为录制好的影片，我们就连同 PPT 就会上传到我们刚刚提到的 My2T 的一个平台。但这方式的缺点就是学生没有办法即时发问。他、嗯、可能就是看完这个影片之后，他想要问问题，可能会觉得不像以前在课堂上可以马上举手。对。那另外一种就是所谓的同步的方式。嗯、那我想大家应该都有听过，因为前阵子的新闻有报道，像是 Zoom、嗯、的这种视讯软体，嗯、或者像 Google Meet 这种免费的视讯软体，嗯、来帮学生上课。因为其实我们北医护理也有所谓的国际的学生，嗯、对。嗯、那我们就会用这种方式来去授课。嗯。那这授课好处的确就是可以增加互动的方式。嗯、对。但是学生其实有。有时候表情我们看不太到，对对，所以学生其实如果我们要问问题，也不确定他到底搞不懂。嗯，那尤其是是针对台湾的学生，因为啊、呃，我觉得台湾学生的学习风气其实相对是比较被动，嗯，不像国外的学生会一直举手踊越发言。对，这个是我觉得在非同步上面，老师其实要积极克服的部分，嗯，要能够注意每个学生他的问题。这样才能够达到跟实体上课一样的效果。那我想，对于学生上面的确也会有它的冲击啊。在我们跟学生连线的时候，有时候会发现，其实网络的速度会 lag， 对，会 lag。然后学生可能要问问题，或者都会跟跟跟，对，就是等很久，对，会等很久。然后另外一个还有就是一些他们使用操作的 device， 嗯。就比如说他们有没有足够的平板或是电脑可以做这件事情？对我想，对学生冲击也是很大。的。嗯
0: 嗯。那时候学生不能到学校里面来上课。停了多久的时间
1: ？我们其实是那时候北艺是阶段性做哦，对，它不是一次，因为那时候其实就像我曾茹我刚刚前面讲，因为疫情以为会越来越越越好，但结果没想到就是越来越难以控制，所以那时候其实我们是才阶段性的，对，从原本只有呃大学部的课程，然后一直到研究所的课程，然后一直到全面，但后来越到后面，其实到暑假的时候，疫情我们就这样明朗化。所以那时候到最后才真的开放，就是又可以再回到实体课堂。那
0: 对于老师你们来讲，会觉得哦，松一口气也不用再录。<笑><對>對
1: 所以那时候其实回到实体课程的时候，学生回来上课都会觉得哇，我终于看到我的同学，因为有些可能都好像好久没见，然后也觉得说实体上面他们直接讨论，嗯、他们也会觉得哎、欸，这个还还是比较像上课。可是但我觉得这是习惯性的问题啦。那我觉得现在未来其实只有台湾相对是比较安全，<對>其实全世界都还是笼罩在 COVID-19 的威胁之下。對,對,對,對,对，所以說我想这样子的线上教学的方式，其实会未来会变成一种趋势。对，所以我想台湾的学生还是要学的适应它。我
0: 觉得不单单只是台湾的学生需要去适应，连学校的老师啊，或者是家长也需要去适应，因为我们现在所面对的只是大学或者是研究所的课程而已。其实相对在大学以下，高中国中高中、幼稚园的话，我觉得那个冲击是相当大的，而这也是台湾需要去面对的一件事情。那如果面对一些技术课的上面呢。是在技术
1: 课的部分，我们也非常担心，所以当时呢，我们做了一些非常严格的限制，嗯，包括大家都知道，大学生啊都很喜欢上下课之后就要跑去人多的地方玩，吧嗯，当时呢，我们就严令学生说，今天因为未来你要进到临床实习，你本身不能变成一个是病原则嘛，嗯，所以我们就跟同学说，因为你现在是医护人员，你要有责任心，所以我们就会跟他说，你不可以去到一些人多的公共场所、嗯、去跑， o 这是绝对禁止的，<笑>因为我们当时还跟学生说，如果被我们发现，你就不能去实习了。也是为了保护学生，也是为了保护病人。是练习的时候，他们一定都要戴上口罩，而且我们会打开窗户，保持空气的流通。嗯嗯、然后还有是学生进来的时候，嗯、我们一定要测量体温，嗯、确认他没有发烧的状态，嗯、他才可以进来到我们的视教室进行技术操作。嗯
0: 嗯、<对>所以看见的是学校在学生的上面，其实也是硬硬的，非常的妥当的。在面对学校的期中、期末考，怎么
1: 办呢？嗯。的确，碰到 COVID-19 的时候，因为学生后来都被限制不能到学校里来，<對>所以其中期,期末考的确变得是我们很大的挑战。当然、嗯、也因应学校的政策，那时候期中考其实因为一开始疫情之初啦、啊，应该这么说，因为我们本来预期疫情会越来越好，对，所以那时候我们本来想说应该不会这么严重吧。所以当时对学校只是在期中考前说好，那期中考可能看看老师是不是可以采取一些叫学生早交报告啊，写写、嗯嗯、心得啊，来去替代这个期中考。嗯嗯对，那那时候觉得应变措施好像还行得通，嗯、但是疫情越来越严重，发现没有办法控制，几乎都已经要变成线上上课的时候，嗯、我们老师也紧急采取了策略，嗯、我们就要把所有的考题线上化。嗯，我们是交由我们北一特殊的要做买住教率的平台，嗯、然后我们就把考题丢上去，用随机的方式选出考题，哦、因为会担心学生会有 open book 的状况。<笑>會限制每个学生作答这题题目的描述，嗯、对，因为这样他就没有时间可以去翻课本，嗯、这还是要对所有学生产生公平性。<嗎>对，<的>所以我想在这样的状况下，我们还是可以应用集中型。嗯